1: Hola, ¿qué tal? Les habla esa vituperiosa, Fuyoshi. Sí, tuve que cambiar el nombre porque bueno, al parecer no estaba usando el adjetivo adecuado. Entonces, pues bueno, pasé de vitupera a vituperiosa. Que igual, vitupera para mí suena mejor porque era más corto. Pero, pues si voy a usar una palabra, hay que usarla bien. Entonces estuve, pues, cambié un poco el, el branding, pero no tanto, nada más el nombre. Eh, creo que todavía dejé cosas inconclusas en cuanto a, a la estética, pero ya luego lo voy a ir viendo. Sí, creo que nada más le cambié el logotipo y algunos detalles y ya. Volveré a hacer todo otra vez, algunos detalles. De marca. <risa> de branding. Eh, y bueno, a lo que nos atañe en este caso es continuar con... Eh, esta secuencia de apotes que habla sobre los clichés del yaoi o del boys love eh, y en este caso vamos a continuar con los clichés de el anteriormente ya hablé de el y ya di más o menos eh, como rasgos generales algunos psicológicos o en cuanto a, a personaje y ahora vamos a hablar del de cliché del estereotipo de Luke. En este caso voy a, así rápidamente, hacer un recordatorio de unos términos que utilicé en el podcast pasado, que era sobre la heteronormatividad y el estereotipo. En este caso el estereotipo es como estos rasgos de un grupo, una minoría, o sí, un, una persona, pero que se eh, parodien o se exageran. Entonces te tiene como un prejuicio en base a esta caricatura que se tiene, de esta, este tipo de persona, esta comunidad etcétera entonces ese es el estereotipo es hacerlo exagerado es hacerlo una caricatura de tal manera en la que se desvirtúa y, y ajá se va hasta lo extremo de lo absurdo ese es el estereotipo en el otro caso está la heteronormatividad que como ya había dicho no parecía que tuviera nada que ver pero yo miraba adecuado por estos modelos que tiene de, de pareja, porque en sí la heteronormatividad es como un sistema o eh, una regla en la que te dice, pues sí, una normativa, son reglas, en la que te dice eh, las parejas o el mundo o la sociedad como la vemos, solamente se puede dividir de manera binaria o se puede explicar de manera binaria, en la cual una parte es femenina o mujer de y hay una cierta lista de cómo tiene que ser una mujer y otra que tiene que ser un hombre. Y hay una lista de cómo tiene que ser un hombre. Esa es la heteronormatividad, es esta regla de que solamente pueden haber estos dos. Y solamente uno puede actuar de esta manera y otro de otra. Y no hay, no hay otra manera de verlo, porque así funciona. Y bueno, el, el asunto de eso es que... Eh, realmente no es como que una pareja homosexual vaya a ser una pareja heterosexual ¿eh? no, no tiene nada que ver pero pues como está esta visión entonces uno siempre va y pregunta ¿quién es la mujer? ¿quién es el hombre? pues mira, o los dos son los dos son mujeres o los dos son hombres o uno es no binario realmente no puede saber tiene su propia manera de, eh, de convivir de ser pero bueno, está este asunto de que la heteronormatividad cabe en en el voice love, porque obviamente se nota, es demasiado obvio que hay uno que tú puedes decir este es más masculino que otro, este es más femenino, porque está esta noción de heteronormatividad. Y bueno, ya, ya, ya me fui por las ramas. También otro detalle que hay que tomar en cuenta con el, el tipo de look es que en inicio las autores que hacían este tipo de contenido se insertan en el personaje que por lo general es pasivo, es el que más notoriamente es el femenino, que parece sacado de un manga choyo pues que el choyo es para, pues sí, es para mujeres y tú casi casi puedes decir que es la heroína, pero bueno, es por este caso de que en estas historias se buscaba explicar eh, o dar un, un tono, ponerle un tono que es quizás demasiado serio o que si hubiera sido el protagonista una mujer sería muy controvertido entonces como para hacer eh, las cosas un poco más eh, aceptables no sé si aceptable sea la palabra pero digamos que no haya mucho problema pues entonces el personaje ya se volvía un personaje masculino y le pasaban cosas horribles o cosas muy crueles o... Eh, Temas que posiblemente no se podrían ver en un personaje femenino. Entonces en parte se recurría a este tipo de voice de love por eso. Eh, bueno, como rasgos generales. En el caso de Luque. que como tal. tú uno, uno cuando lo ve dice. Es el pasivo. <ríe> eh, es este que, que se ve más delgado. Que se ve más femenino. Que es más frágil. Eh, que se ve más bajito que el otro, más tierno, se sonroja mucho o se muestra muy inseguro. De hecho, el tema de la inseguridad se maneja mucho. Eh, es, es casi común que los personajes que son buques tienen como un problema con eh, cómo se autoperciben. Me imagino que este tema de, de la inseguridad en el personaje... Tiene que ver también cómo, cómo se percibe o cómo eh, asume el autor que se percibiría. Porque es un personaje varón que tendría que entrar en la, como en la lista <ríe> de cómo debe ser un varón, <ríe> pero no encaja. Entonces eh, pienso yo que quizás por eso es tan inseguro. No o sé, sea, yo realmente creo que le estoy justificando la inseguridad, pero eh, sí es común que el personaje... Eh, ...dude mucho de sí mismo... ...de sus capacidades... ...de su inteligencia... ...de su fuerza... Eh, ...y por lo general lo ponen en... ...como en este conflicto de... ...es que no soy bueno para esto... ...ni bueno para la otra... ...es súper común... ...que el personaje... ...Uke uh, tenga esta inseguridad... ...tenga como... Eh, ...sí, esos problemas... ...y no sé si sea... Eh, ...también parte como para... Eh, ...reflejar los problemas que tenga el autor... ...porque... A veces uno se siente más identificado con eso. Sobre todo si son mujeres las que los leen. Si una como lectora es insegura puede que se identifique más. No sé si sea una estrategia o algo. Pero aquí lo cierto es que es un cliché. Pues se maneja como un cliché el esto, este tema de que sean personajes inseguros de sí mismos. También es más común conocer sus pensamientos. Eh, y eso es porque está narrado en primera persona. Igual como ocurre con el manga Choyo De hecho en el manga Choyo uno... Siempre se entera de lo que siente, lo que piensa la heroína, precisamente porque tiene un narrador en primera persona. Entonces, eh, las dudas que tiene, tú las conoces, realmente no sabes qué piensa el, el, su interés amoroso, su amiga, su crush. A veces sí, a veces sí te lo meten. Eh, pero lo común es conocer como la perspectiva, los pensamientos del personaje, y esto pasa en el voice love. Eh, muchas veces el... Personaje, Luke, es el protagonista Y te está narrando su historia Y te narra lo que piensa De fulanito Lo que le está pasando eh, Lo que piensa de, de lo que le está ocurriendo eh, Precisamente sus inseguridades Entonces eh, Y también se mantienen muy reflexivos eh, De repente tú vas Leyendo como Tiene algún problema y dice Ah es que puede ser por esto y por lo otro Y que me he dado cuenta que esto significa para mí y así y realmente algunos tienen un, una buena una buena reflexión sobre el personaje entonces como es esto tiene pautas de la heroína Choyo eh, por estos detalles también por eso es una damisela en peligro de hecho es muy común que aunque sea un personaje masculino siempre está siendo acechado y, y es curioso porque pues, eh, pues eh, supuestamente tu cuerpo resiste más o es más fuerte pero eh, por alguna razón es flanco de cualquier acechador, de agresores sexuales y siempre lo tienen que estar rescatando y siempre te ponen eh, este cliché, es como esta fase cliché de si no quisieras eh, me puedes pegar porque eres hombre tienes que tener ese poder eh, y bueno sabes igual y no puede ser eh, un hombre que sea muy delgado y no sea tan fuerte y, y aunque sea hombre no va a poder pero el asunto es de que el Luque, el Luque precisamente no va a poder, va a ser muy débil y siempre va a estar en peligro eh, y como había dicho, romantiza mucho su inseguridad, el hecho de que sea tan frágil, es como que, ay qué lindo, es que te quiero proteger entonces como eh, tiene esta inseguridad, eh, es como, eh, lo es más vulnerable, eh, más de que hay que proteger, hay que proteger su sonrisa <ríe> veo mucho esa frase, la verdad me gusta mucho esa frase de, hay que proteger esta sonrisa porque son eh, personajes que los ves muy vulnerables y quieres cuidarlos. Te quedan, no, yo, vente conmigo, yo sí te cuido, yo te protejo de, de tus eh, agresores. Eh, también, por eso, también por eso no suelen trascender de su rol, en este caso dicen en la pareja. De hecho, me ha tocado ver que hay veces en las que su pareja se me le dice, oye, ¿no no te interesaría cambiar? Y el otro, no, 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 eso está bien, gracias. <ríe> eh, siempre me gusta estar acá abajo, es, es cómodo. <ríe> O arriba, pero igual que me estén dando, no hay problema. Entonces, realmente no suelen cuestionarse su rol, simplemente se quedan con él y, y ya. Este es mi destino. Mi destino es ser una pasiva para siempre. <ríe> eh, y bueno, aparte de eso, por eso se llama que se supone que por alguna razón eh, tiene que ser el, el receptivo en el rol sexual. Eh, también físicamente ya había dicho que son débiles. Y bueno, está este cliché, súper cliché de Luke que... Es esta imagen que yo la he visto millones de veces en todos los mangas, en, en manguas, en manja. <risa> Creo que dije ma mal eso, ma manguas. Que está sonrojado, llorando y babeando con un hilito de baba para que se vea más sensual. Este es como el máximo cliché, es el epítome del uke en el cliché. Y bueno, también hay, me ha pasado que algunas veces te dan como esta apariencia de que son un poquito más viriles. Pero obviamente a su contraparte, a su pareja, van a seguirse viendo más femeninos. O que aunque se ven súper masculinos, eh, terminan siendo muy femeninos con su pareja. Como diciendo, ay, es que cuando estoy con él, este quiero comportarme de esta manera. Como que tiene un cambio de personalidad. O bueno, no un cambio de personalidad, eh, sino que... Tal vez como que se siente más cómodo siendo más femenino. Que igual si quiere ser femenino siempre puede serlo. No tiene que ser simplemente con la pareja. Pero eh, se supone que así se maneja el personaje. También dentro de todos los rasgos psicológicos. Pues obviamente es el personaje que es dominado. Es el que se somete siempre. Eh, el que eh, generalmente no tiene iniciativa. No suele mostrarla. Siempre... Su modo de seducción no es algo que se mantiene, no es algo activo, no es algo que tú ves, es algo más sutil. Es como, más o menos como la seducción de la mujer japonesa, creo yo que sería eso. Y realmente ni siquiera sé muy bien cómo explicar la seducción japonesa, pero se supone que son cosas como muy sutiles. Bueno, igual es tal vez de la mujer occidental, no estoy segura. No, no tengo muy bien esta noción de, de seducción, pero se supone que es, por ejemplo, mostrar un poquito de cuello o, o mover tu cabello así como que... Oh. Ah, de hecho, sí he visto que, que los personajes masculinos lo hacen esto de despeinarse. De <risa> ah, pero, ok. Eh, me estoy yendo por las ramas. El asunto es de que es, es como un tipo de seducción más sutil y por lo general, eh, tú sabes que va a despertar algo en el seme porque no se sé, está sonriendo y te lo ponen en un primer plano con brillitos y flores y, y la, el siguiente panel tú ves los ojos dilatados del de seme y tú sabes que algo va a ocurrir que lo va a atacar o algo <risa> y de alguna manera como que el hecho de que le sonríe ya es una especie de seducción o esto de que se está rascando no sé el cuello porque tiene comezón pero como está en este fondo bien bonito y súper en primera plana, ya tú sabes que o oh, me está seduciendo, o oh, sí, está mostrando carne de más, ya vi ese cuello sensualote <ríe> eh, y sí eh, es muy extraño porque igual parece como que no es muy eh, llamativo es, eh, o sea puede ser cualquier cosa te <ríe> puedes estar rascando la cabeza y oh no no, ya me está haciendo la señal, ya Quiere que le dé duro contra el duro. <risa> duro contra el muro, perdón. <risa> y pues sí, eh, son, es como parte del cliché de Luque que hace las cosas más mínimas, pero con eso ya, ya se prende el C, me dice ya, de aquí soy. Ya me dio <risa> luz verde para que me le lance. También, por alguna razón, eh, tiene una mentalidad un poco más infantil. Eh, pero esto es en el sentido de que no entienden indirectas, eh, de que no asumen que están siendo como seducidos o que le están coqueteando, y en lugar de pensar, ah, como que me está aventando los chones, dice, no, yo creo que me odia, <ríe> se está burlando de mí, <ríe> porque es imposible que me estén seduciendo, es como una especie de negación machín, de que no, 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 es que... No, me, me besó y me manoseó, pero se está burlando de mí. Se, o sea, me odia. <ríe> y yo, Dude, existe algo que se llama homosexualidad. Bienvenido. <ríe> y por lo general, este. Sí, estaba muy extraño esto. De que, pues, obviamente, el personaje hasta cierto punto no solo es seducido, sino que casi, casi contra su voluntad. Eso de robarle besos y tal. Y. Y asume algo completamente distinto. Igual no sé si tenga que ver con... Ay, es que son muy reflexibles. Realmente no entiendo cómo es de que si tienes tanto este poder de reflexión. El superpoder de la reflexión. De estar siempre inmerso en tus pensamientos. Cómo no darte cuenta de las cosas. Aunque igual si eh, eres muy eh, introspectivo. Demasiado como para darte cuenta del de mundo que está a tu alrededor. chance Y, y si puede ser por eso. Pero bueno, el cliché es de que son muy distraídos. No se dan cuenta. Aunque tenga una cartulina que diga ¿Quieres ser mi novio? Y tenga una banda ahí tocándole atrás. Va a decir, ay, creo que me está haciendo una broma. Jaja. Creo que me odia. <risa> Estás de que, ay, ne, ni cómo hacerte ver las cosas, amigo. Ni cómo. <risa> y bueno, eh, como ya había mencionado antes. Es como, pues sí, esto de que se importa la imagen de la heroína choyo Eh y tienen como este detalle de que intentan mantener a Luke puro en cuerpo y en alma es decir, los mantienen vírgenes ingenuos precisamente por esta mentalidad que tienen medio infantil o de no capturar indirectas como de ser muy... Ay, no sé decir tontos, pero es que es... ajá, distraídos no, no están como... no tienen suficiente experiencia o oh, experiencia del mundo real o no sé qué sea de o de relaciones precisamente porque como no tienen relaciones no saben cómo funciona el coqueteo quizás entonces súper puros, súper ingenuos eh, y casi casi es obligación que que sea así hay unos que sí te los ponen de que sí tienen relaciones pero eh, generalmente cuando te los ponen de que uy sí soy un, una loca, ja, me tiro un chingo de vatos eh, cuando están interactuando con su futura pareja. Porque tú sabes que van a terminar juntos. Para, ahí dice, están a portada. Van a quedar juntos. <ríe> eh, por alguna razón, se, aunque no tengan nada. Nada de nada todavía. Eh, como que se empieza a mantener puro para su futura pareja. Eh, y eso también es curioso. Es como que intentan mantenerlo que Igual si todavía no tienen nada pues puedes hacer lo que quieras Pero igual también depende del personaje o la persona Pero si ya como que no es que tengo que estar para él <ríe> O tengo que ser lo más puro al momento de entregarme O nunca tuve que haber tenido ninguna experiencia Y así son todos los suques dentro del estereotipo son eh, está, Siempre los están estrenando Siempre son sus primeras veces Siempre eh, Y bueno también hay otro que creo que era más de los 90 este cliché. Pero era de que eh, por lo general eran... Estos personajes suques al inicio son heterosexuales o si sea, ellos creían que su orientación era heterosexual o eran homofóbicos. De hecho había hay varios que sacaron en anime que son así de que por ejemplo Yuki... Yuki. Digo, Chuichi de Gravitation, él pues al inicio decía, no, yo sí, me gustan las morras y ajá, les doy duro y todo. Pero en eso conocí a Yuki, <ríe> e y ya no, se le volteó la tortilla, <ríe> como tazo quedó, bien volteado. También está este otro de, ay, ni me acuerdo su nombre, pero es el, ¿A qué? Un senpai, un senpai que es homoférico, y su hoja se enamora de él, y pasan... No me acuerdo bien cómo es la historia, pero obviamente al final termina siendo gay, <ríe> aunque sea homofóbico. No, es que ustedes los gays son malos, pero también me gusta. Ay, qué confusión. <ríe> eh, eh, sí, este es súper cliché también. Oh, me acuerdo que cuando salió este, hubieron varios que más o menos seguían esta línea. Entonces, e igual casi no los leía, no, no se me hacía muy divertido leerlos. Pero sí sí, eh, sí se volvió un cliché hasta cierto punto porque comenzaban a, a reutilizarlo. Eh, también que otro más hay unos por ejemplo Biofinder o Crimson Spell si sí tienen sus clichés machín sobre todo en la parte de que son muy ingenuos porque son muy puros, T todos los personajes suques que he visto de esta autora sí tienen, mantienen su pureza machín pero en, en el caso de su apariencia física son un poco más fornidos, más atléticos ahí sí, sí le varía eh, también en Okaneganai Okaneganai yo les juro cuando vi ese, cuando vi el OVA pensé que era una mujer <risa> porque la verdad no parecía chico, yo me quedaba o sea, esta, esta criatura es una chica mágica <risa> no hay manera de que yo pueda asumir de que sea eh, un hombre hasta que obviamente le ves la antropía y te das cuenta que sí tiene algo ahí eh, y de hecho es algo muy común que los personajes suques los pongan hiper femeninos eh, Más o menos como en esa época que salió Okane Ganai Me acuerdo que había muchos personajes masculinos que parecían trapitos Ahorita se les dice trapitos, pero en ese tiempo no sabía si era hombre o mujer Y te decían, no, no, yo soy hombre, a huevo Pero, o sea, <ríe> te dicen soy hombre y tienen, creo que su sello era una mujer <ríe> Y te confundí eso todavía más me acuerdo que así me pasó cuando vi Tsukisho, que es Tsukinamonosuki da Dakara Shogunai que estaba basado en un videojuego y Sunao, el personaje que tiene el cabello rosa, se supone que es hombre pero tiene voz de mujer <ríe> y parece mujer, pero es hombre eh, y, y así pasaba, era como que muy normal que, que Luke pareciera mujer de hecho, era como una treta, funcionaba como un, una especie de, de truco en caso de que tus padres te preguntaran Oye, ¿y este de qué es? Ah, este, esa es la mujer. <risa> no estoy leyendo nada sospechosamente homosexual, todo es perfectamente heterosexual aquí, como puedes ver. Este que parece mujer, si es mujer, creo. <risa> y este que es hombre, obviamente es hombre entonces igual y pudo haber servido en su momento pero realmente ahorita es súper cliché el hacer el personaje uke hiperfemenino. y bueno creo que ya serían todos los temas que iba a tocar del cliché de uke igual si se me pasa algo luego lo lo, lo menciono eh, o igual lo puedo escribir aparte ah sí eh, ahorita tengo bueno estoy subiendo algunas recomendaciones de mangas que igual digo están suaves y les pueden gustar. En, en mis Facebooks hice una fanpage que me pueden encontrar igual esa vituperiosa Fuyoshi. También eh, si estás escuchando esto por podcast me puedes encontrar en YouTube por esa vituperiosa Fuyoshi. En Instagram, Instagram hay algo muy curioso. <ríe> no me pueden encontrar por esa vituperiosa Fuyoshi pero... Eh, lo que pasa es que tengo una cuenta en la que subo dibujos. Y obviamente todo esto era antes de hacer los podcasts, Entonces tiene otro nombre. Eh, si me quieren buscar en Instagram sería por Margot Kreege. Kreege se escribe K-R-A-E-H-E. -E. Sí, creo que lo dije bien. Eh, igual se los voy a poner en la descripción si estás viendo esto por YouTube. Pero ahí me pueden encontrar aparte. Eh, estoy pensando, eh, ay, no sé si ya para la siguiente o la próxima semana hacer un en vivo, porque la verdad sí estuve. Eh, pues ya no había subido nada en mucho tiempo. Y en parte eso era porque me había mudado y eh, las paredes, a mi parecer, son muy delgadas o alguien me puede escuchar. Y tengo vecinas que las veo muy pequeñas y me da pendiente y ajá. Entonces, ahorita estuve viendo varias horas en las que podía grabar. Y según yo, esta es la hora adecuada. En la que hay no tanto ruido. Porque hay mucho ruido de carro y de perros. Y no hay gente, no hay moros en la costa. Entonces, estoy pensando en hacer luego un en vivo. Por si quieren luego pasar. Igual ya dije en mis redes. Y, y creo que ya. Eh, voy a avisar en, en mi fanpage. Se me hace. Eh, Cuando haría el en vivo. Igual si no... Eh, veré <risa> y bueno eso sería por mi parte todo, recuerden siempre leer mangas en las que no sabes si el personaje eh, masculino, pasivo es hombre o mujer, porque tiene los ojos muy grandes y posiblemente sea una chica mágica sale, bye